0: Anthroposophie zur Sache Ein Podcast der Wochenschrift, das Goetheanum
1: Herzlich willkommen zu diesem Gespräch mit Georg Soldner, medizinische Sektion am Goetheanum. Ich bin Wolfgang Held, Chefredakteur der Wochenschrift. Die Corona-Impfrate ist schon recht hoch. Dennoch bleiben Beschränkungen erhalten. Ja, sie bekommen mit 3G und 2G erst richtig Fahrt. Alle, die sich nicht impfen lassen wollen oder nicht impfen lassen sollten, haben mit enormen Einschränkungen zu tun. Lieber Georg, was heißt das als Mediziner für dich?
0: Wenn wir natürlich in die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Schweiz, Österreich schauen, stehen wir ja jetzt de facto vor der Einführung einer Impfpflicht. Gestern hatte ich mit einem 23-jährigen Patienten von mir, der von einer chronisch zündlichen Nierenerkrankung gerade vollständig genesen ist, wo ich aber die Impfung als nicht ohne Risiko ansehe, dass er einen Rückfall bekommen könnte, war ich im Dialog und er ist 23, er ist Student. Diese Vorlesungen beginnen, als ungeimpfter kann er da nur mit Test rein. Den Test muss er ab 11. Oktober selbst bezahlen als Student. In seinem Landkreis gibt es aber ab der kommenden Woche kein einziges Testzentrum mehr. Alle Testzentren haben geschlossen. In seinem Landkreis testet auch keine Apotheke mehr. Das heißt, der Staat sagt, er zwingt niemanden, aber er stellt nicht mal die Infrastruktur zur Verfügung, dass Menschen, die sich im Moment nicht impfen lassen wollen. Bei meinem Patienten, der mit 23 Jahren ja ein ganz geringes Covid-Risiko hat, aber ein nicht ganz unerhebliches Risiko bezogen auf seine chronische Nierenerkrankung. Bei meinem Patienten gibt es keine Impffreiheit mehr. Er kann weder die Tests bezahlen, noch kriegt er sie überhaupt. Die freie Impfentscheidung, die, würde ich sagen, ist für viele Menschen in Deutschland und in der Schweiz herrschen da an sich ähnliche Verhältnisse. Wenn man bedenkt, dass man jetzt den Test dann auch in der Schweiz selbst bezahlen muss und wie teuer die Tests dann auch gehandelt werden, dann gehen wir auf eine Impfpflicht zu, die nicht mal sich ehrlich zu erkennen gibt und damit auch gerichtlich überprüfbar wäre. Denn der Staat kann gleichzeitig sagen in Deutschland, ich spreche jetzt mal für Deutschland, wo wir ja eine relativ klar geregelte gerichtliche Überprüfbarkeit bis zum Verfassungsgericht haben, aber wo gar keine Impfpflicht ist, kann man sie nicht gerichtlich überprüfen lassen, obwohl de facto für alle, die nicht jetzt millionenschwere Erben sind oder sonst, wie sich zur begüterten Minderheit der Bevölkerung rechnen dürfen, eigentlich eine freie Impfentscheidung nicht mehr gegeben ist.
1: Und damit erfüllt sich doch, was vor einem Jahr oder ich weiß nicht wann der Zeitraum genau war, manche befürchtet haben, dass zwar nicht offiziell ein Impfzwang oder Impfpflicht genannt wird, aber jetzt durch die Hintertür er doch sich verwirklicht.
0: Wir haben ja bei den Masern schon eine solche Situation gehabt, dass der Staat sogar auf Anfrage des Verfassungsgerichts die Dreistigkeit hatte zu sagen, er führe ja gar keine Masernimpfpflicht ein. Man könne halt nur dann ohne Masernimpfung nicht mehr in einen Kindergarten oder eine Kinderkrippe. Und in der Schule muss man halt ein Bußgeld bezahlen. Aber das sei ja gar keine Impfpflicht. So die offizielle Stellungnahme der deutschen Bundesregierung vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe, das ja merkwürdigerweise seit eineinhalb Jahren die Entscheidung vor sich her schiebt, zu dieser Klage von Eltern gegen eine staatliche Impfpflicht, die dann keine sein will. Und wir haben einen neuen Trend, der übrigens eigentlich von Ländern wie Australien und also von ganz westlichen Ländern herkommt. Nicht mehr wie früher, bei den Pocken oder so, dann vielleicht wirklich eine rechtsstaatlich überprüfbare Impfpflicht einzuführen, sondern die kalte Impfpflicht über die Hintertür, ähm, über ökonomische Zwänge und über soziale
1: Ausgrenzung. Mich hat ja da beeindruckt, dass Giovanni Mayo, der Medizinethiker, in der Badischen Zeitung da so deutlich Stellung bezogen hat und sagte: ethisch sei es nicht vertretbar, nicht Geimpfte, in ihrer Freiheit so einzuschränken. Wie siehst du das?
0: Das sehe ich genauso.
1: Man muss sich ja schon mal
0: fragen, was eine Impfung wert ist, bei der die Geimpften Angst haben müssen vor den Ungeimpften. Herr Trosten sagt ja selbst, dass er nach mehreren Schutzimpfungen, von denen er auch schon zwei hat, dann ganz gerne auch noch angesteckt werden möchte. Ganz richtig, weil jede Impfimmunität im Unterschied zur natürlichen Immunität eigentlich schneller schwindet und vor allem dann aufrechterhalten werden kann, wenn man in den Kontakt mit Virusträgern kommt, sozusagen. Mit und da eignen sich nicht nur die Ungeimpften im Übrigen, weil auch Geimpfte das Virus weiter übertragen können. Ich kenne einen 24-Jährigen, der von seiner zweimal geimpften Freundin angesteckt wurde und jetzt auch noch seit mehreren Monaten Long Covid hat, nach dieser Ansteckung von einer zweimal geimpften. Und insofern treffe ich aber auch persönlich immer wieder darauf, dass gerade zweimal geimpfte besonders ängstlich sind, wenn sie einem ungeimpften begegnen. Statt, ich möchte mal sagen direkt mit, wenn sie jetzt nicht schwere Risikofaktoren haben, wo man natürlich auch weiß, dass inzwischen ein erheblicher Teil der Patienten auf Intensivstationen auch schon zweimal geimpft worden ist. Der zweimal Geimpfte, der einem Covid-Virusträger, also einem SARS-CoV-2-Virusträger begegnet, durchaus auch einen Vorteil haben kann, wenn er angesteckt wird und das Immunsystem durch die Impfung sozusagen vorgewarnt mit dem Infekt schnell fertig wird, dann hat er seine Immunität gestärkt. Und da das Virus sowieso weiter zirkulieren wird, weil auch die Geimpften es weitergeben können, ist diese Angst der Geimpften vor den Ungeimpften im Allgemeinen unbegründet. Wie gesagt, auch zweimal Geimpfte, gerade wenn sie schon im fortgeschrittenen Alter sind, wenn ihr Immunsystem geschwächt ist, haben keinen hundertprozentigen Impfschutz. Das war immer klar, dass die, dass die Impfung keinen hundertprozentigen Impfschutz vermittelt. Und wir wissen auch, dass der Impfschutz der Covid-Impfung relativ schnell nachlässt, im Unterschied zur natürlichen Immunität. Ja. Die natürliche Immunität
1: hält viel länger. Da ist aber nach wie vor von einem halben Jahr die Rede, oder?
0: Oder in manchen Staaten sogar von vier Monaten. Reine Willkür, denn die Zahlen auch aus Israel und alle zeigen, dass auch nach sechs bis zwölf Monaten die, die sozusagen natürlich Infizierten eine wesentlich stärkere Immunität aufweisen als
1: die Geimpften. Und warum fällt uns das so schwer mit diesem, möchte ich sagen, vorläufigen Wissen umzugehen, dass wir sagen, wir wissen nicht genau, wie lange sie anhält und jetzt einfach so eine Zahl genannt wird, sechs Monate, vier Monate. Die grundsätzliche Politik ist
0: immer noch darauf ausgerichtet, allen ungeimpften Angst zu machen, um sie zum Impfen zu bewegen. Da misst sich schon die berechtigte Aufklärung vor Covid-Risiken ganz besonders eben von Risikogruppen, mit unberechtigter Panik machen, indem man zum Beispiel Politiker vor massenhaften Long-Covid von Kindern warnen. Eine englische Studie aber gerade wieder belegt hat, dass es unter zwölf Jahren überhaupt kein Signal gibt, dass Long-Covid bei Kindern unter zwölf Jahren ein Problem darstellt, weil die... Infizierten genauso wenig oder oft ein, wie wir sagen, postvirales Syndrom haben, wie die, die sich nicht mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Man kann ja sich auch mit anderen Viren infizieren und wir sehen auch als Kinderärzte und Covid ist bei Kindern einfach kein Problem. Da werden also falsche Begründungen auch in der Öffentlichkeit vorgebracht, damit man die Eltern schon vorbereitet, auch noch ihre Kinder impfen zu wollen, wenn es dann zugelassene Impfstoffe gibt. So beobachten wir also ganz grundsätzlich. Und das ist eigentlich eine bekannte Strategie. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat das schon vor 20 Jahren veröffentlicht, dass man in einer Pandemie mit Furchtappellen arbeitet. Mit Furchtappellen will die Regierung die Bürger bewegen, möglichst rasch das erwünschte Verhalten anzunehmen. Das steigert sich jetzt so weit, dass bei YouTube letzte Woche veröffentlicht wurde, dass YouTube keine Videos mehr zeigen wird, beziehungsweise alle Videos löschen wird, die, die nur erwähnen, dass Impfungen chronische gesundheitsschädliche Wirkungen haben können. Das finde ich insofern erstaunlich, als ich Kinderarzt bin und mit dem Thema Impfen schon etwas länger zu tun habe und natürlich auf jeder Fachinformation von Impfstoffen für Kinder und Erwachsene chronische und auch schwerwiegende chronische Gesundheitsstörungen erwähnt sind als mögliche Nebenwirkungen. Die treten auch auf. Die treten natürlich selten auf, aber sie treten auf. Aber wenn man das jetzt nochmal in einem Video erwähnt, dann wird YouTube dieses Video löschen. Nicht nur bei Covid, sondern generell bei Impfstoffen. Und das zeigt, dass wir es auf diesem Gebiet besonders schwer haben, die Wahrheit, die ja nicht so einfach ist in der Medizin, weil es eine risikolose Impfung grundsätzlich gar nicht gibt, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Es ist interessant, wenn ich so in meinem Alter zu einer vorbeugenden Darmspiegelung gehe, die ja eine sehr sinnvolle Maßnahme auch ist, so wie ja auch eine Impfung eine sehr sinnvolle Maßnahme sein kann, dann muss ich bei der Darmspiegelung seitenlange Papiere lesen und unterschreiben, welche Risiken die Darmspiegelung Könnte ja der Darm durchbohrt werden, ich könnte ja sogar sterben alles extrem selten. Aber es wird mir genau erklärt. Ich muss das alles durchlesen. Bei der Covid-Impfung kommt der Impfbus vorbei. Vor kurzem sind in Oberhausen 90-jährige Menschen ein drittes Mal geimpft worden, während also in anderen Ländern kein Impfstoff für Risikogruppen vorhanden ist. Impfen wir die Menschen schon zum dritten Mal ohne wissenschaftliche Evidenz dafür und zwei der zum dritten Mal Geimpften mussten reanimiert werden nach der Impfung. Das ist offiziell, das hat auch die entsprechende Ärztekammer an alle Ärzte mitgeteilt und gesagt, sie sollten sich doch noch mal überlegen, ob diese dritte Impfung gerade auch für geschwächte, gebrechliche Patienten so sinnvoll ist. Aber diese Informationen wird man schon vergeblich in der normalen Tagespresse suchen. So haben wir eine Informationswelt in der, möchte ich sagen, die Informationsblasen immer weiter
1: auseinanderdriften. Zu Corona gehört irgendwie, dass auf alles der Fokus gelegt wird, alles Schwierige, Widersprüchliche im Sozialen, das bricht auf, zeigt sich. Und hier scheint es mir so zu sein, dass dieses Nicht-Ernst-Nehmen der eigenen Urteilsbildung aller Menschen irgendwie auf die Spitze getrieben wird. Denn das beschreibst du doch gerade. Die Faktenlage wird so simplifiziert oder vereinseitigt, dass ja, niemand sich auf diesen Weg eines differenzierten Urteils macht. Das stimmt, Wolfgang. Und es gibt auch unzählige Videos,
0: die die absurdesten Behauptungen über Impfstoffe enthalten. Bis dahin, da wären 99 Prozent Graphenoxid drin. Solche Behauptungen sind völlig absurd. So findet man wirklich auch jede Menge an Äußerungen jetzt auch innerhalb der anthroposophischen Bewegung, also im Social Media, wo auch nicht freilassen, wo auch nicht die individuelle Urteilsbildung angeregt wird, sondern sehr, sehr klare Urteile transportiert werden, die eigentlich vorher feststehen und für die dann noch Argumente gesucht werden und ähm, mehr oder weniger gut geprüfte und wo dann auch der Ernst der Pandemie geleugnet wird wo man und wo sich natürlich wiederum andere, die einen Angehörigen verloren haben, einen Freund oder auf einer Intensivstation tätig sind und, und ähm, diese sehr, sehr aufwendige Intensivpflege von Covid-Patienten geleistet haben, eigentlich an den Kopf greifen und sagen, wie kann man wiederum so einseitig zu dem Thema informieren und so vieles bagatellisieren, was wir erlebt und erlitten haben. Also das ist eine wechselseitige Problematik, dass man lieber Urteile verkündet und zwar auch mit furchtmachende Urteile, als dass man ein freies Denken anregt und, eine, und sozusagen ein so spricht, dass man nicht in die Freiheit des Anderen eingreift, sondern ihn zum Dialog einlädt. Das vermisse ich über weite Strecken in der Tagespresse. Wir haben in der Süddeutschen Zeitung einen Kommentar gehabt, wo es hieß, die Entscheidung zwischen Impfen und Nichtimpfen sei die zwischen Vernunft und Unvernunft. Das ist absolut diskriminierend. Aber auch eben in manchen Zirkeln und auch in manchen anthroposophischen Zirkeln und das führt dann auch zu einer zunehmenden Einschränkung der Freiheit wechselseitig.
1: Jetzt sagt man ja so, dass bis in die 80er Jahre, oder können wir beobachten, die öffentliche Meinung so als bürgerliche Meinung existiert. Das ist dann als Establishment bezeichnet worden und anderes. Das löste sich auf und wir kamen in eine größere Vielfalt der Haltungen. Aber wir haben noch nicht gelernt, da irgendwie einen Gesprächsraum zu bauen. Ja, das ist richtig.
0: Wenn man so will, haben die Social Media zunächst mal zu einer enormen Demokratisierung geführt. Das berühmteste Beispiel ist so der Arabische Frühling mit Tunesien 2011, was durch die Social Media erst ermöglicht wurde, dass sozusagen auch solche autoritär geführten Staaten nicht mehr kontrollieren konnten, wie sich die Bevölkerung informiert. Das war eine Zeit lang auch ein Gewinn an Pluralität. Auf der anderen Seite sind damit auch wichtige Filter weggefallen. Wir erleben sehr viele persönliche Attacken. Das stellt uns die Frage, wie wir aus Freiheit jetzt, wie wir aus Freiheit da zu einer Dialogkultur und auch zu einer, ja, zu einer Wahrheitssuche kommen. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, denn da ist vielem Tür und Tor geöffnet
1: und wir sind noch weit davon entfernt, diese Aufgabe schon bewältigt zu haben. Was sind denn da die Instrumente, dass diese Urteilsbildung gelingt oder dass dieses Gespräch gelingt?
0: Eine Möglichkeit wären Bürgerforen, für die sich gerade auch unser Goetheanum-Leitungsmitglied Gerald Häfner immer sehr einsetzt, dass wir auch mit zufällig ausgewählten Bürgern, aus, die unterschiedliche Haltungen vertreten, aber dass die einen Dialog führen. Ich merke, sobald man, in, sobald man sich von als Mensch zu Mensch sieht, das ist gerade wichtig, wenn man nicht einer Meinung ist, dass man nicht über E-Mail, über elektronische Medien kommt, sondern dass man sich Auge in Auge begegnet und idealerweise vielleicht auch noch eine etwas professionell moderierte Bege Begegnung, da haben wir ja heute ganz andere Möglichkeiten als früher, wir, wir haben wirklich ja auch viel gelernt, wie man ein Gespräch gut moderieren kann, dass dann auch extrem unterschiedliche Ansichten miteinander ins Gespräch kommen können und am Ende des Gesprächs eine Stimmung entsteht, wie wertvoll es gerade für die Menschlichkeit ist, dass wir nicht alle einer Auffassung sind und dass wir eben eine gewisse Diversität brauchen, und ähm, so wie wir ja auch die Freiheit des Motorradfahrens tolerieren, obwohl das äh, Risiko zu sterben bei einem Motorradunfall genau 20 Mal höher ist als bei einem Autounfall. Also wir könnten sagen, es ist ein 95-prozentiger Schutz vor Tod, Motorradfahren zu verbieten. Noch hat das niemand getan. Nicht, also wir, äh, wenn wir bedenken, noch immer kann man in unseren Ländern auch frei Alkohol trinken. Das ist nicht nur eine Selbstgefährdung, das ist auch eine Fremdgefährdung. Sehr viele Gewalttaten bestehen unter Alkoholeinfluss, gerade uns auch im privaten Bereich. Wir tolerieren das. Jeder weiß, dass diese Zeiten der Prohibition, wo der Staat mal den Alkohol einfach den Menschen verbieten wollte, oder ja, dass das auch nicht wirklich befriedigend war. Das führte zu einer Umgehungskreisläufen und zu einem Untergrundleben. Besser ist es dann vielleicht auch, wenn man sich mit der Anthroposophie beschäftigt, irgendwann aus eigenem Entschluss vielleicht den Alkohol einzuschränken oder auf ein nicht mehr toxisches Maß zu reduzieren oder ganz auf ihn zu verzichten. Das ist eben der nachhaltige Weg. Und ich glaube, wenn wir die großen Probleme des Planeten an, anschauen, autoritäre Zwangslösungen sind keine Lösungen. Wir müssen... Und da muss man schon in der Schule anfangen, auf Einsicht und freie Entschlüsse setzen. Und es gibt übrigens auch Staaten, die das beim Impfen so machen und die grundsätzlich keinerlei Zwangsimpfungen haben und die gesundheitspolitisch viel erfolgreicher sind als viele Staaten, die ganz autoritär durchgreifen, wie Frankreich und Italien. Welche Staaten würdest du da nennen? Also im Großen und Ganzen sind es die skandinavischen Länder zum Beispiel.
1: Du erwähnst gerade die Anthroposophie, da zu ihr gehört ja, dass äh, ein Augenmerk darauf gelegt wird, wie wir über die Dinge denken und sprechen, führt zum Gefühl und dann auch zu Handlungen. Und jetzt ist ja bei der ganzen Corona-Pandemie ein sehr markantes Narrativ von Krieg ist die Rede und anderes. Ähm, wie ist das für dich als anthroposophischer Arzt, wie die Krankheit, über sie gesprochen wird, wie über sie gedacht wird?
0: Der Grundansatz der naturwissenschaftlich dominierten Medizin ist der einer Kriegsführung gegen krankmachende Ursachen, pathogenetische Ursachen, ganz besonders gegen entsprechende Erreger. Das war sozusagen das Narrativ des 19. und Anfang 20. Jahrhunderts, und das Traummedikament war zum Beispiel das Antibiotikum. Man war also stolz drauf, ein Medikament zu haben, das gegen das Leben gerichtet ist, Antibiotikum. Damals war sogar, 1920 hat ein berühmter Professor verkündet, das Ziel sei doch die Therapie Magna Sterilisans. Man hat davon geträumt, alle Bakterien und Viren im menschlichen Körper auszurotten. Das war damals der Traum. Und bei der Beginn der Covid-Pandemie dann haben ja die Politiker wieder die Herdenimmunität verkündet, haben gesagt, ihr müsst ihr 60, 70, 80, 85 Prozent und dann wird das Virus verschwinden. Und heute wissen wir, das Virus wird gar nicht verschwinden. Da war das Ziel Kriegsführung, ganz wie in Afghanistan sozusagen. Wir werden die letzten Taliban beseitigen und dann wird es ein freies, wunderbares Land sein. Heute wissen wir, SARS-CoV-2 werden wir so wenig beseitigen wie die Taliban, sondern wir müssen äh, mit dem Virus leben. Äh, es stellt sich allerdings jetzt im Unterschied zu den Taliban, da möchte ich den Vergleich auch gleich wieder beenden, aber es stellt sich raus, für Kinder ist dieses Virus auch gar nicht lebensgefährlich, jedenfalls nicht beim guten Gesundheitssystem. Sie können sehr gut eigentlich lernen, mit diesem Virus ganz normal zu leben. Die brauchen auch keinen impfenden Arzt dazu, sondern sie können es natürlich lernen. Das Problem ist, sind die Generationen, die schon erwachsen sind und die diese kindliche Gelegenheit, mit diesem Virus leben zu lernen, verpasst haben. Weil es das Virus damals natürlich noch gar nicht gab. Damit will ich sagen, aus meiner Sicht müssen wir in der Medizin den gleichen Veränderungsschritt unternehmen wir in der Politik. Nämlich wir müssen lernen, nachhaltige Lösungen sind Friedenslösungen und Krieg ist nicht nachhaltig. Und nicht mal der Krieg gegen die Nazis in Deutschland wäre nachhaltig gewesen, wenn nicht danach eine ganz intensive Aufbauphase erfolgt wäre, vor allem im westlichen Teil Deutschlands, die dann überhaupt erst zu einer Friedensordnung geführt hat. So müssen wir auch bezogen auf die Pandemie sehen, in der Tat ist es so, es wird wie im Krieg gehandelt. Zum Krieg gehört auch die Lüge. Zum Krieg gehört auch, den Feind zu dämonisieren. Zum Krieg gehört auch, dass es eine Nachrichtensperre gibt. Zum Krieg gehört auch, dass alle Leitmedien auf jeden Fall nichts gegen die gegen sozusagen die Verteidigungs- und Angriffspolitik des eigenen Landes sagen. Der Schulterschluss. Der Schulterschluss, der wird automatisch vollzogen und genau das erleben wir ja im Moment ja. auch. Und jeder, der da, der da rausfällt, ist ein Vaterlandsverräter. Sozusagen. Aus diesem Muster müssen wir aber raus. Und wir brauchen es auch gar nicht. Also wir brauchen es bei Covid-19 wirklich nicht, sondern die Frage ist, was ist eine Friedensordnung, die auch mit so einem Mitbewohner fertig wird? Die sieht dann auch auf das, was wir die Widerstandskraft der Menschen nennen. Denn die ist weltweit entscheidend. Und die ist nachhaltig entscheidend. Und da wissen wir, was sind denn die Hauptrisikofaktoren? schreiende Armut und soziale Ungerechtigkeit, die ja auch immer damit verknüpft ist, dass diese Menschen keine gute medizinische Versorgung haben. Also ich schaue jetzt weltweit. Ja. Und das Zweite ist, und das gilt halt gerade auch für unsere europäischen Länder, die Sterblichkeit an Covid-19 ist auch mit der Fehlernährung der Bevölkerung unmittelbar korreliert. Fehlernährung und das heißt oft auch Übergewicht, zu viel Fleisch, zu viel Fett. Bei uns und in den sehr armen Ländern reine Zuckerernährung, also, sage ich mal, leere Kalorien. Fehlernährung geht aber auch einher mit der Umweltzerstörung unseres Planeten. Das ist eine Hauptursache. Dafür werden sozusagen Wälder gerodet, Soja an Rinder verfüttert, was weiß ich was. Das heißt, wenn jetzt der öffentliche Gesundheitsdienst und alle mit der Gesundheit der Bevölkerung befassten eine gesunde Ernährung für, befürworten würden, mehr soziale Kontakte, weil die das Immunsystem stärken und sich nachhaltig um eine Veränderung der sozialen Ungerechtigkeit fassen würden, anstatt die Gewinne von Pharmaaktionären durch die Decke gehen ja. zu lassen, dann würden wir auch mit Covid nochmal ganz anders fertig werden.
1: Ja, als hier die Tagung war der landwirtschaftlichen Sektion über Bienen, da sagte ein Imker, war sehr berührend. Es ist nicht so, dass wir die Bienen retten müssen, sondern die Bienen retten uns, weil sie mit dem Bienensterben Anzeiger sind für unsere Entfremdung von der Natur. Und so, wenn ich dich richtig verstehe, können wir auch die Corona-Pandemie als einen Anzeiger von diesen Problemen beschreiben.
0: Ein massiver Anzeiger. Das haben wir ja von der medizinischen Sektion auch in unseren ersten Stellungnahmen schon sehr deutlich gemacht, wo ist dieses Virus entstanden Unabhängig davon, ob es jetzt die Labors in Wuhan selber waren oder die Umweltzerstörung um Wuhan, das ja immerhin auch unterhalb dieses drei Schluchtendamms liegt, wo die Lebensbedingungen der Fledermäuse verändert wurden, wo unendlich viele Pelztiere in China in grauenhaftester Weise gehalten und geschlachtet werden, wie übrigens natürlich auch in einer Reihe westlicher Länder, das ist gar nicht auf China beschränkt, wo sozusagen auch diese ganze Wasserlandschaft um die Stadt herum ja ganz stark verändert wurde. Also aus einem Zentrum ökologischer Veränderungen heraus, in dem interessanterweise gerade intensiv auch daran geforscht wurde, Viruspandemien zu verhindern. Genau da kommt die Pandemie her. Und da sieht man, dass man mit dem Denken, mit diesem eigentlich auf Kriegführung geeichten medizinischen Denken, eben auch gerade nicht dieses Unglück verhindern kann, sondern wir müssen ein ökologisches Denken lernen. Auf der anderen Seite ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, in der Pandemie gibt es keine einfachen Lösungen. In der Pandemie gibt es auch Gruppen, die man engagiert schützen muss und ein, ein an sich sympathisches nordisches Land wie Schweden hat am Anfang seine alten und pflegebedürftigen Menschen schlecht geschützt und mit einer sehr hohen Mortalität in der ersten Welle dafür bezahlt. Insofern darf man auch nicht blauäugig sein, unter den gegebenen Bedingungen hat ein öffentliches Gesundheitswesen auch eine Aufgabe, hat die öffentliche Blickweise auch eine Aufgabe, wie schütze ich schnell möglichst viele Menschen, die von einem solchen Erreger vital bedroht sind in ihrer Gesundheit, weil sie eine hohe Anfälligkeit haben und weil sie in ihrem langen Leben bisher diesen Erreger gar nicht kannten. Und sozusagen nie gelernt ja. haben. Jeder weiß, wie schwer es ist, mit 70 Jahren etwas ganz Neues zu lernen. Und so ist es auch, mit 70 Jahren ein Virus zu beginnen, das vorher noch nicht existierte. Also das ist die eine Seite, die man auch verstehen muss. Aber auf der anderen Seite, nachhaltig ist doch alles nur, wenn wir das Individuum mitnehmen und wenn wir seine Würde respektieren. Wenn wir seine Freiheit respektieren und wenn wir nichts tun, wozu der Einzelne, ganz persönlich und in vollem Wissen der Konsequenzen nicht Ja gesagt hat. Und da möchte ich noch eines ergänzen, was bisher auch noch nicht so veröffentlicht wurde, obwohl es von der Sektion in Fachkreisen mitgeteilt haben, die Begleitung derer, die geimpft werden. Ich meine, ich habe ja auch weit über 100 Patienten, die inzwischen geimpft wurden, begleitet. Mhm. Und bei keinem einzigen waren nach 14 Tagen noch irgendwelche Nebenwirkungen der Impfung erkennbar, obwohl ich ja sonst genügend Fälle auch schwerer Impfnebenwirkungen kenne, bei den eigenen Patienten in keinem einzigen Fall. Und das sind jetzt in dem Fall keine kinderärztlichen Patienten so sehr, sondern eigentlich eher so zwischen 18 und 80, weil man natürlich dann sehr von den Familien einbezogen wird. Wenn man sauber aufklärt über die Impfung, wenn man wirklich ergebnisoffen aufklärt und die Patienten stärkt in ihrer eigenen Entscheidung gegen oder für die Impfung, wenn man dann als Arzt feststellt, ja, du bist körperlich in der Lage, mit dem Impfstoff sozusagen in Kontakt zu treten und warnt, wo das nicht der Fall ist. Das heißt, dass man die Impffähigkeit ärztlich sauber feststellt. Und wenn man dann in dem Fall von meiner Seite her anthroposophische Arzneimittel begleiten, die so wie die Arnika eigentlich eine überschießende Entzündung, ein Befall des Nervensystems und so weiter wirklich auch, verhindern können aufgrund ihrer eigenen, ihrer eigenen Komposition, die sich auch in bestimmten Substanzen ausdrückt, die wir in der Arnika finden und anderen Präparaten. Wenn wir also die Patienten individuell begleiten, dann ist meine Erfahrung, dass bei diesen Patienten bisher, und das sind wirklich eine dreistellige Zahl, keine irgendwie anhaltende Impfnebenwirkung aufgetreten ist sehr wohl mal akute Beschwerden. Und da war auch Patienten zum Beispiel, die selber eine, eine chronische Herzmuskelentzündung dabei haben und die aber geimpft werden wollten. Was ja wirklich keine einfache Entscheidung ist, denn die Impfung kann selbst eine, eine Herzmuskelentzündung hervorrufen. Aber selbst solche Patienten haben die Impfung gut überstanden mit einer dann sehr sorgfältigen individuellen Impfbegleitung. Das möchte ich auch noch mal ausdrücklich hervorheben, dass mit dem Impfbus vorfahren und irgendjemandem was in den Oberarm rein, dass ich das für völlig unverantwortlich halte. Und wir auch aus alten Zeiten in Impfschadensprozessen wissen, wenn der Geimpfte nicht selber die Impfung will und wenn, es nicht, wenn er nicht vorher untersucht worden ist oder die Impffähigkeit sauber festgestellt wurde, dann drohen am ersten Impfkomplikationen. Ja. Und so kenne ich einen 45-Jährigen, in Spanien vom Arbeitgeber gezwungen, sich impfen zu lassen. Er wollte es eigentlich nicht. Er ließ sich impfen und eine Querschnittslähmung war die Folge von der, von der Impfung mit Blasenlähmung, mit, mit äh, Schwäche der Beine, mit anhaltenden, eingreifenden Schäden. Gerade jemand, der eigentlich nicht geimpft werden wollte und sich aufgrund des Drucks des Arbeitgebers impfen ließ. Und das zeigt mir nämlich auch, wie gefährlich das ist, den freien Impfentscheid staatlich auszuhebeln. Denn die meisten Komplikationen, die ich bei anderen gesehen habe, sind in Situationen aufgetreten, wo eigentlich die Impfung nicht gewollt war, einfach nicht gesund genug war, ja. um die Impfung gut zu überstehen. Wir lassen uns ja auch nicht operieren, wenn wir gerade in einem schwierigen Gesundheitszustand sind, außer
1: es ist ein Notfall. Ja. Dass die freie Impfentscheidung, die Souveränität des Willens ähm, äh, so bis in die leiblichen Konsequenzen hier äh, so zu fassen ist. So ist es. Ich war Student,
0: dann kam mein Kinderneurologie-Professor zu mir, weil er irgendwie wahrnahm, dass ich dafür einen Sinn habe und sagte, ach Herr Soll, jetzt muss ich Ihnen eins erzählen, ich bin da gerade Gutachter in einem Schadensfall, da ist ein 15 Monate altes Kind Masern geimpft worden und hat eine Querschnitts-, also eine Transverse Myelitis, eine Entzündung des Rückenmarks mit Querschnittslähmung, davon getragen von der Impfung und dann habe ich mir als Gutachter von der Mutter erzählen lassen, wie das verlaufen ist und dann sagte mir die Mutter, das ist Ganze ist schon über 30 Jahre her, Ja, ich kam da zum Kinderarzt und ich wollte die Impfung nicht und dann sagte der Kinderarzt, das machen wir jetzt aber und bis ich wach genug war, mich dagegen zu wehren, hatte mein Kind die Impfung bereits sozusagen im Po und dann entwickelte sich diese, diese Querschnittsentzündung und er erzählte mir das, dieser Professor, eigentlich gerade mit, mit diesem Gedanken eines Arztes, dass sowas, was ja extrem selten nach einer Masernimpfung passiert, und ich habe sicher weit über 1000 Kinder Masern geimpft, natürlich nie passiert, aber dass sowas extrem Seltenes gerade dann auftreten kann, wenn es überhaupt nicht stimmt. Wenn es nicht stimmt zwischen Mensch und Mensch. Ja. Und das können wir vielleicht aus der Anthroposophie wirklich beitragen. Und das war, Rudolf Steiner, das allerwichtigste Handel, äh, immer so, dass sozusagen doch dein Handel nicht in die Freiheit des Anderen eingegriffen wird. Und der Andere ist oft auch ein Andersdenkender. Innerhalb der anthroposophischen Bewegung, außerhalb der anthroposophischen Bewegung. Und dieser Respekt vor der Würde des Anderen, der ist so wichtig. Und der ist auch für unsere leibliche Gesundheit wesentlich.
1: Vielen Dank, Jörg, für dieses Gespräch.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Die Wochenschrift Das Ahnung“ kannst du online lesen unter dasgötteahnung.com.